0: Bonjour à tous et toutes. Bonjour Perrine. Ravi, ravi, ravi de nous retrouver pour ce sixième podcast où aujourd'hui on va parler de l'influence que peuvent avoir les autres euh, lorsqu'on veut prendre une décision. Euh, sur une situation ou un projet pour lesquels on n'a pas forcément trop trop d'avis et puis c'est justement euh, parfois ces ces prises de décision qu'on prend peuvent nous peser et on verra dans un deuxième temps bah où est justement notre place par rapport à ça alors l'autre fois on en était resté qu'est-ce qui se, se cache pardon derrière nos oui mais c'est vrai que euh, on peut avoir des envies, des projets, euh, des idées géniales. et puis, D'un seul coup, on a une partie de notre mental qui, qui se met en mode peur et qui active « oui, mais… » et puis tout le cheminement. Donc, des peurs qui nous chuchotent un scénario catastrophe parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ça, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à retourner euh, sur le podcast 5 si le sujet les intéresse. Et là, bah, on va démarrer voilà, sur euh, sur cette influence qui peut nous peser, l'influence des autres lorsqu'on va demander conseil. Et toi, Périne, par exemple qui te fait penser à ça Oui,
1: je vais quand même dire bonjour à tous nos auditeurs et à toi. Bonjour, Delphine. Là, Delphine, elle était lancée, là, elle a commencé le speech, elle a, elle a oublié que je pouvais parler de temps en temps, mais c'est OK Ouh, Mais oui,
0: c'est ça, c'est ouais. ça. Moi, je suis dans le feu oh de l'action, tu vois. C'est vrai que... Je vois ça. <rire> Ceux qui nous écoutent, ils ne savent pas qu'on s'est déjà dit bonjour quelques minutes avant. On ne démarre pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Hein. Mais c'est ça qui est extraordinaire et que j'adore dans nos, dans nos rencontres. Alors, vas-y, Péry, je te laisse euh, saluer, euh, saluer nos auditeurs et auditrices.
1: Mais oui, bonjour ouais. à, à, à chacun qui, qui nous écoute. Et oui, comme tu dis, en effet, euh, ça, ça peut euh, m'arriver de donner parfois plus d'importance à la vie d'un autre. Ça me fait penser à un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai été convoquée chez un médecin conseil qui n'est pas mon médecin habituel, qui est un médecin un peu contrôleur de mon état, mais que je ne vois, pour ainsi dire, jamais, en fait. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, euh, elle m'a mais complètement dégommée. Alors, euh, ah oui. je résume. Mais elle m'a dit, en gros, que j'avançais pas du tout dans la vie, que j'avais fait une formation pour la gestion du stress, mais que ça n'avait pas du tout évolué, que je ne savais toujours pas gérer mon stress, que si je restais comme ça, euh, on n'allait jamais s'en sortir. Et là, je prenais toutes ces phrases, un peu comme des là en boxe. Et en même temps, il y avait une part de moi qui n'était pas d'accord avec ce qu'elle racontait. Enfin... Moi, mm-hmm. je n'étais pas d'accord avec elle. J'avais la sensation qu'il y avait une évolution, mais devant elle, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Quoi. J'étais là et je me questionnais. Ah oh bon, je pas, mais si quand même. Et j'essayais un peu de me justifier, de lui dire, mais si, par rapport à avant, il y a ça qui a changé quand même. Il était complètement fermé à moi-même. Et, et je me suis vraiment sentie en fait euh, ben mal, parce qu'après, je ne savais plus très bien dans quelle direction aller. Parce qu'elle me disait du coup, une direction toute tracée pour que j'aille mieux. Et ça ne semblait pas être la trajectoire que je suivais jusqu'à présent et qui, moi, je trouvais m'allait mieux. Et donc, j'étais vraiment très déboussolée à la suite de ce rendez-vous. Et il y avait une part de moi qui avait envie que ces phrases euh, n'aient pas d'incidence sur mon mm-hmm. parcours. Et en même temps, je sentais bien que ce n'était pas le cas, que vraiment, il y avait quand même euh, un malaise qui s'installait en moi. Et donc, euh, donc, voilà, c'est à ça que ça m'a fait penser qu'en effet, euh, le regard qu'elle avait sur moi, Clairement, On analyse
0: Et son c'est analyse ça. aussi, là, comme ça, euh, à la va-vite, je ne vais pas forcément dire à la légère, parce que c'est quand même un professionnel de santé, mais, mais euh, c'est comme si elle avait pris un raccourci sans te laisser l'opportunité de, de, de savoir comment tu te sentais au fond de toi, euh, comment tu avançais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'animait. Oui, c'est dur, dis donc, hein, ce, que tu, ce que tu me partages, là ce que tu nous partages.
1: Oui, c'est vrai que c'était pas la, le moment le plus agréable <rire> que, que j'ai vécu. Et en sortant d'ailleurs de ce rendez-vous, j'ai dû, je suis arrivée à ma voiture. J'ai, j'ai dû prendre vraiment un temps avant de démarrer parce que je n'étais pas, euh, pas en état de conduire. Il fallait un peu que, que, que j'accuse le coup et que je démarre après en étant concentrée. Parce que bah, forcément, quand on conduit, il faut être vigilant à la circulation. Mais oui, j'étais pas ouais. en état parce que j'étais quand même chamboulée en sortant, quoi. Donc voilà, ça, ouais. c'est ce que, ce que j'ai quand je, comme exemple qui m'est venu quand tu dis que l'importance des, des autres peut avoir un impact sur nous. Ça, c'est, ouais. c'est ce qui m'est venu. Est-ce que toi aussi, tu as quelque chose qui t'est venu que tu voudrais nous partager euh...
0: Oui, euh, oui ça moi, c'est beaucoup plus jeune. Je me souviens, euh, vers l'âge de 14 ans, c'est l'âge euh, en France où on commence à nous à nous demander euh, qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard, euh, commencer à y voir un peu plus clair sur notre future orientation euh, professionnelle. Donc, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est évident. Et euh, je me souviens de euh, quelque chose que mon papa m'avait dit. Euh, donc euh, Mon papa est autodidacte, il s'est fait tout seul euh, à créer ses propres entreprises. Et il m'avait dit, écoute, euh, parce que tu n'excelles pas forcément plus en français qu'en mathématiques. Donc, euh, autant aller, euh, aller vers une direction euh, où il y a de la comptabilité. C'est-à-dire, de 14 ans jusqu'à 18 ans, pour passer un baccalauréat. Euh, va faire de la comptabilité, comme ça, tu auras des bases de comptabilité pour euh, le jour où tu créeras une entreprise. Bon, alors moi, la comptabilité, ça ne me parlait pas plus que ça, ouais. En même temps, euh, je n'étais pas plus scientifique que j'étais littéraire. Donc, pourquoi pas, je, ne sachant pas quoi faire, euh, ça ne me réjouissait pas, mais je l'ai fait quand même. Ce n'était pas forcément difficile en soi. Euh, je n'aimais pas forcément l'école non plus. Donc, euh, je suivais le train en marche, je te dis pas, ouais
1: Oui, c'est ça. Là, dans l'autre, il n'y avait pas vraiment d'élan vers quoi que ce soit. C'est ça,
0: il n'y avait, avait pas vraiment d'élan. Et puis, il est arrivé mes 18 ans. Et mes 18 ans, euh, donc ce baccalauréat en poche, je me disais « qu'est-ce que j'envisage comme études supérieures ?» Alors, j'avais fait des petits boulots d'été euh, chez un expert comptable, euh, les amis de mes parents. Et là, mais je me rendais compte que je n'avais pas du tout envie de vendre, de vendre des feuilles, de travailler avec des chiffres, de répartir les achats, les dépenses. Enfin, c'était vraiment quelque chose, mais qui était très rébarbatif pour moi hein, j'ai rien contre ce métier-là mais c'était pas fait pour moi. Par contre, il y avait quelque chose qui m'animait, ça m'a permis d'y voir plus clair. Ce qui m'animait, c'était euh, tout ce qui était en lien avec euh, avec la créativité, c'est-à-dire euh, j'a- je connaissais toutes les publicités qui passaient à la télévision, je les connaissais par cœur. J'adorais regarder les publicités dans les magazines et il y avait cette petite fille en moi qui qui disait euh, mais si un jour, je peux créer des publicités qui passent sur des panneaux 4 par 3 dans des grandes villes ou dans des magazines de télé, oui, je serais oui. fier quelque part. Personne ne va me reconnaître, mais, mais moi, de me dire que je serais vue par des milliers de personnes, bah, c'était quelque chose qui me plaisait. Et donc, euh, et donc là, euh, bah, ce n'était pas facile parce que de trouver des écoles euh, quand on sort d'un bac comptabilité, euh, bah, ce n'est pas du tout la voie. Évidemment, il aurait fallu que je sois plus dans le littéraire. Mais en même temps, j'ai, euh, j'ai regardé des écoles sur Paris, très très loin de mon domicile. Donc, il y avait cette partie de moi qui était tiraillée parce que je ne voulais pas partir, quitter le foyer et puis d'aller vers l'inconnu. Mais il y avait l'envie de mon cœur aussi. Et puis, euh, au moment de me décider, euh, eh ben, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et là, à nouveau, je suis confrontée à une décision à prendre, comme lorsque j'ai passé ce diplôme, ce baccalauréat de compta, où il m'a dit « C'est-tu choisis. Moi, j'ai fini mes études. euh... Et il est hors de question que je retourne sur Paris. On habitait la Normandie à l'époque. C'est moi ou tes études Et là, là, je me suis remis en mode, euh... Bah, comme je pense à l'époque où il a fallu que je fasse ce premier choix, en mode Petite fille, parce que c'est facile maintenant à l'âge que j'ai de dire que j'étais dans ce mode de petite fille. À l'époque, j'en avais pas conscience. Et, et là, euh, ayant peu confiance et encore moins d'estime de moi-même, j'étais aussi en mode, euh, bah, je rêve du prince charmant, euh, de pouvoir fonder une famille, avoir des enfants. Oui. Et donc, euh, ayant peu d'estime de moi-même, je me suis dit… Euh, euh, effectivement, je ne vais peut-être pas laisser passer l'amour. Donc, j'ai fait un choix. J'ai choisi le père de mes enfants et je ne suis pas partie dans une école de journalisme sur Paris. Je n'ai pas dit complètement mon dernier mot parce que je, ça me tenait quand même réellement à cœur. Donc, j'ai essayé bah, de trouver à moindre mal une école sur mon secteur géographique qui pouvait en même temps me permettre de pouvoir toucher... Euh, à ce domaine publicitaire de la création ça, oui. publicitaire quand même. Ça ne ça valait pas du tout. <rire> ça n'avait pas d'équivalence par rapport à l'école de, sur Paris, ça c'est clair. Mais j'ai essayé de concilier les deux. Et, et c'est vrai que en ce qui me concerne à l'époque, euh, bah, j'ai vraiment laissé l'influence des autres avoir du poids sur moi. Euh, peut-être que c'est ce lien d'affiliation ou le statut professionnel de quelqu'un ou ou l'âge de la personne, son expérience, qui, qui, qui ont fait à chaque fois que bah, j'accordais plus de valeur et de crédit à ce qu'on m'a proposé. Je ne sais pas. Et toi, Périne, toi, ça…
1: Écoute, je crois qu'on va aborder ça, mais après, un petit tips. Histoire oh. d'un peu euh, nous, nous prendre confiance en nous, justement. Est-ce que tu aurais quelque chose qui pourrait nous aider un petit peu euh, à nous mettre, euh, nous, et qu'on puisse… Euh, tout doucement, partir vers où est notre place Est-ce que tu penses à quelque chose
0: Ah, oui. Oui, oui, oui. Avoir plus confiance, sentir plus de portes en nous. Oui, c'est quelque chose là, qui, me vient, euh, qui me vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas comment vous êtes installé, euh, À quoi périne tu voit là tu es donc assise. Euh, les personnes qui nous écoutent vont trouver une position où vous pouvez avoir le dos en appui. Alors, soit vous êtes dans un fauteuil, sur une chaise, adossé dans votre lit, de façon à ce que vous puissiez là être installé confortablement, dans une position où vous allez pouvoir maintenir cette position, cette posture, je vous invite à fermer vos yeux, à vous concentrer sur ma voix et à vous intéresser à votre respiration mouvement, selon que vous vous concentrez sur votre ventre qui se monte, qui se dégonfle, ou sur votre poitrine, qui se soulève et qui s'abaisse, au fur et à mesure que vous respirez. Suivant le rythme de votre respiration, vous allez vous rendre compte que la relaxation s'invite un peu plus à chaque respiration des pentes musculaires de vous envahir suivant les parties de votre corps où vous vous concentrez. Et tout en écoutant ma voix, j'aimerais que vous vous intéressiez à votre dos. Sentir la pluie de votre dos sur le support sur lequel vous êtes installé. J'aimerais que vous imaginiez que vous vous êtes posé contre un arbre. fort vigoureux vous êtes adossé contre son tronc vous vous entoure de sa protection ressentez peut-être la solidité de l'arbre en appui contre votre dos vous pouvez peut-être même percevoir les couleurs peut-être la couleur du tronc vous l'imaginez comme vous avez envie qu'il soit votre arbre tout en observant votre respiration vous pouvez imaginer que vous vous calez à la respiration de l'arbre aussi comme une symbiose une communion qui se crée entre vous et l'arbre Sentez sa force qui peut vous pénétrer en vous. Comme si l'énergie de l'arbre vous pouvait vous envelopper là, maintenant. Comme si vous vous laissiez entourer aussi par sa lumière. La lumière de son énergie. Comme si vous ne faisiez plus qu'un. il faut continuer de respirer tranquillement. Et puis, vous allez vous concentrer là sur une partie de votre corps qui a peut-être besoin d'être apaisée. Peut-être que vous pouvez ressentir des points de blocage. Vous savez, comme on pourrait exprimer un nœud à l'estomac, une boule à la gorge, un poids au niveau de votre poitrine, entre. appelle le plexus solaire ou tout autre inconfort peut-être que certains certaines nous seraient complètement dans cette belle énergie mais pour ceux ou celles qui ressentent une tension ou une contraction j'aimerais que vous accueilliez cette contraction et qu'avec votre énergie et la puissance de l'art vous imaginez que cet inconfort se trouve enveloppé, cette force. Et que chaque expiration que vous ferez permettra de laisser s'échapper cette contraction, cette tension vers le sol pour retourner à la terre. Parce qu'au fond, elle n'a pas sa place là où elle se trouvait en cet instant. la légèreté, la douceur et le réconfort à cet endroit-là précis maintenant. Et vous continuez de ne faire qu'un avec cette force de l'art. en continuant de vous remplir de cette belle énergie, laissez se déposer en vous l'apaisement et l'harmonie dont vous avez besoin. Et maintenant, je vous invite à prendre une grande respiration, lente et profonde. Et à à l'expiration, vous referez surface et je vous retrouve pour la deuxième partie de ce podcast. Nous revoilà, Périne. Merci
1: oui. Delphine pour ce moment. Et oui. Déjà plus forte qu'on va entamer cette deuxième partie. Plus forte oui. Ou plus fort quand je pense à nos oui. auditeurs. Je, je, je repense à ce qu'on a partagé dans la première partie et, et je repense qu'en effet, comme tu disais, je, je me. Je, me reconnaissais un peu dans ton exemple de parfois se laisser emmener par, euh, par, par nos parents. Et ça m'est arrivé aussi, donc on, je, je crois que ça arrive à tout le monde, comme ça, de se laisser emporter. Mais, mais pour revenir à mon exemple, quand même, et qu'on fasse un peu les enseignements, eh bien, euh, tu, tu n'y étais pas pour rien, <rire> dans mon éclaircissement. Parce qu'en effet, je vous raconte tout. Je devais euh, voir Cécile, euh, Delphine juste après, ce rendez-vous. Et euh, quand, je, quand elle m'a demandé comment j'allais, bah, la première chose que je lui ai dit, c'est euh, « ah ben, euh, Je sors d'un rendez-vous avec une conne. » Et là, <rire> dans le conne, résonnait toute ma frustration, ma colère, euh, mon incompréhension. Parce que normalement, je ne traite pas les gens de, de la sorte et plutôt avec respect mais c'était plutôt mon mal-être qui sortait dans ce mot-là. Et, euh, et le fait, en fait, de pouvoir en parler avec, euh, avec Delphine, c'est ça aussi qui m'a permis d'y voir plus clair. Et, et donc, je, veux, je, je vais partager ça, euh, si tu es d'accord, Delphine, avec euh, nos auditeurs. peux. Et en fait, en partageant ce que j'ai, j'ai vraiment compris avec Delphine et quand on échangeait, c'était que quand elle m'a jugé et dit comment j'allais, Plutôt que de lui répondre en tant que moi, adulte, j'ai répondu en tant que moi, petite fille. J'essayais de me justifier en disant, mais si j'ai fait ça Et c'est, c'est ce que je vous ai partagé dans la première partie, mais je ne m'en rendais pas compte. Quand j'étais dans le rendez-vous, c'est un peu sorti tout seul et je me justifiais, je me justifiais et je lui donnais une importance bien plus grande que ce qu'elle avait en réalité. Parce que oui, elle était docteur, oui, elle était là pour me juger, mais en même temps, ce n'est pas elle qui m'accompagne au jour le jour dans mon état. Et, et donc...
0: Et et puis, elle entend
1: son... évoluer. C'est ça, elle avait son avis, mais qui était euh, juste sur un instant T et peut-être pas avec sa connaissance de moi, en fait, parce que moi, elle ne m'avait mmh. pas vu évoluer. Et donc, euh... et donc, il a, il a vraiment fallu que, que grâce à ton accompagnement, je... Je me rends compte qu'en effet, j'étais adulte déjà et que je pouvais lui répondre en tant qu'adulte et pas en tant que petite fille, même si elle avait un statut de docteur, parce que ça ne fait pas tout en fait. Il peut okay. aussi avoir des docteurs qui se trompent et, et elle n'a pas juste la, la, la science infuse pour tous et pour chacun. Et, euh, et en plus de ça aussi, le côté, euh, bah, en fait, c'est moi qui sais. Moi, je sais que je vais mieux qu'avant. Et ouais. J'ai aussi le droit de le savoir et, et de ne pas être d'accord avec elle. Et en fait, euh, que ce soit OK, qu'on n'ait pas le même avis en fait, sur mon état, même si elle, elle est docteur et qu'elle est là pour me juger, ben moi aussi, je peux m'analyser quelque part, entre guillemets, et voir l'évolution et être en désaccord avec elle et que ce soit OK et pas de m'en sentir mal. Et donc, ça, c'est vraiment tout l'apprentissage que j'ai fait. Et, et pour la petite anecdote, depuis, j'ai revu la personne qui me suit régulièrement et qui m'a bien confirmé qu'en effet, j'avançais. Bon, ça, c'était un petit plus pour me rassurer, mais c'est vrai Une que victoire. c'était… C'est ça C'était bah, « bah, Ok, je suis confortée, en fait, dans, dans, dans mon chemin. Et, » Et voilà, ça, c'est vraiment la, l'apprentissage que j'ai eu de, de cet exemple qu'on a partagé euh, ensemble aujourd'hui. Est-ce que toi aussi tu, tu as un regard oui. sur, euh, sur, sur par ton rapport exemple à,
0: à, à mes exemples aussi et puis mais je voudrais juste revenir sur, sur ton exemple et c'est vrai je me souviens quand on en est, on en a échangé je t'ai aussi dit que euh, la vie elle est elle est bien faite et euh, ce qui nous permet de voir notre cheminement et notre évolution c'est quand on est on est face à des situations que j'appelle tests j'ai l'impression que la vie l'univers nous met comme ça des expériences tests et suivant notre réaction, c'est, c'est comme ça qu'on peut mesurer aussi notre évolution. Et une fois qu'on sait ça, c'est géantissime. Parce que peut-être que euh, sur le moment, tu t'es trouvé hébété, euh, voire euh, bah, sans réponse, quelque part, parce que ça te scotche ce qu'on peut te dire. Mais au fond de toi, même si tu n'as pas les éléments de réponse sur le moment, mais après tout, tu ne laisses pas le, le pouvoir de cette personne et son analyse eh ben, complètement démonter ce que tu ressens au fond de toi, dans la personne que tu es. Et c'est en ça que les situations test sont géniales, parce que tu as pris le recul et tu es allé vérifier que ce que tu ressentais au fond de toi était bien plus fort que son simple avis. Alors que peut-être il y a quelques temps encore, tu te serais complètement laissé engloutir par cet avis-là et ça t'aurait ça t'aurait encore un peu plus altéré ta santé. Donc c'est ça que je voulais ajouter aussi.
1: Oui, c'est vrai que, que tu as tout à fait raison de, de le dire et que oui, en effet, je suis d'accord avec toi qu'en fait ces tests, ça, ça nous valide aussi dans notre, oui. dans notre solidité. Bah, pour reprendre l'exemple de l'arbre et de, et de la force, bah, c'est ça. on est ancré sur notre nouveau chemin, enfin oui. ou sur notre chemin tout court d'ailleurs, et que oui, ben bah, voilà. Je, je suis oui. restée sur mon chemin, malgré ce qu'elle m'a dit, qui aurait pu en ah. effet me déstabiliser, voire me, me mettre vraiment très très mal, parce que ces mots étaient durs quand même. C'était pas... oui.
0: oui, mais ça confirme que qu'on avançait ta progression. Donc, ce n'est pas confortable au départ, mais au final, c'est un sacré tremplin après. Et pour ma part, bah, je dirais que… Euh... C'est vrai que quand euh, quand j'ai un choix à faire, une décision à prendre sur un sur un projet, quel est le choix et là j'étais jeune, à ce moment-là, quand je vais recueillir euh, l'avis des autres, ou tout du moins des personnes qui pour moi ont un statut influente, comme mes parents, comme euh, un conjoint, sont des personnes en qui j'ai confiance et, et puis qui sont peut-être beaucoup plus expérimentées ou plus matures, genre, je, je ne sais pas à ce moment-là. Donc quand je suis indécise. C'est vrai que leur avis est important ouais. et, et autant, effectivement, à une certaine période de ma vie, j'aurais pu leur en vouloir. C'est vrai que plutôt que de m'en vouloir à moi-même, de pas avoir fait les bons choix, ça a été plus facile de leur en vouloir à eux, tout d'abord. Je leur en voulais parce que mais c'était après moi-même que j'en voulais, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas en mesure de savoir mais qu'est-ce qui me tenait vraiment à cœur Il n'y avait rien qui m'intéressait. Je ne savais pas où aller, je ne voulais pas quitter le foyer, mais enfin bref, il y avait plein de paramètres qui me bloquaient pour avancer. Et et, et du coup, euh, je me rends compte qu'il y a un précepte en PNL qui dit qu'un choix est meilleur qu'un non-choix. Et je dirais que euh, bah, ça vaut le coup quand même d'y aller et d'essayer, ça nous permet d'avancer. De toute façon, on en apprend quelque chose, on en ressort un bénéfice quoi qu'il arrive. Donc, euh, ça permet de continuer sur son parcours, d'affiner euh, ce qui nous anime, ce qui nous tient plus à cœur et puis euh, et puis de ne pas vivre ça comme un, comme un échec ou comme un sacrifice. Parce qu'effectivement, si on regarde la situation comme un sacrifice, et bien effectivement, on risque euh, de choisir vraiment une mauvaise voie, de mal le vivre. Et puis, euh, est-ce que ça, ça vaut le coup de cultiver des regrets, des amertumes À ce moment-là, on fait avec les moyens du bord qu'on pouvait avoir. On fait en fonction des, des éléments de réponse qu'on pouvait avoir. Donc, euh, c'est ce que j'en, j'en dirais. Au je final, j'en ai fait un, un atout, une force, et j'en ai appris beaucoup, parce que je savais que ça me servirait pour plus tard, quand qu'il arrive. Et puis, trouver ma place, c'est dire, oui, mais la prochaine fois, j'accepterai peut-être d'être patiente. Pour que ça s'éclaircisse aussi dans ma tête. Parce que très souvent, euh, quand on est en mode, on veut trouver une solution, là, euh, il faut que je choisisse une orientation, euh, vite, 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 mais je ne sais pas ce qui me tient à cœur. Donc, euh, ça peut paraître la solution facilité, la proposition de l'autre, la vie de l'autre. Mais au final, je ne suis pas sûre que ce soit le bon, quoi, quoi. Voilà ce que, je, ce que j'en dirais, quoi, Périne par rapport à mon expérience. Ah ben,
1: j'ai mal pour ces apprentissages. Je trouve que là, euh, on, on sent vraiment que du coup, on a appris de nos expériences passées et que, ben voilà, on peut euh, aussi se faire plus confiance et avancer euh, et, et s'écouter. Et, euh, et la prochaine fois, Delphine, on va partir sur quelque chose beaucoup plus festif, à savoir se célébrer. Parce que parfois, ben, on ne voit peut-être pas de réussite ou nos progrès, ou notre évolution. Et là, euh, bah, si ça te convient, je propose que nous abordions le fait euh, de se célébrer et, et de re- reconnaître sa fierté sur nos réussites. Qu'est-ce que tu en penses pour la prochaine fois
0: Ça me plaît bien, là, ce, ce sujet. Ça me plaît bien de, de prendre la mesure de nos accomplissements et de ne pas minimiser nos victoires Parce que malgré les embûches qu'on peut connaître sur notre trajectoire de vie, Suivant sous quel angle on regarde les situations, euh, on se rend compte qu'on peut tomber beaucoup plus en reconnaissance et gratitude de soi-même et, et de chaque pas que, que l'on fait. Alors, oui, hâte de, de vous retrouver, Perrine.
1: Eh ben, Delphine, merci beaucoup pour ce moment. Merci à tous pour votre écoute.
0: Merci à, à toi très vite aussi, Perrine. À la
1: prochaine fois.
0: Oui, à bientôt à tous. Hâte de vous retrouver et je vous souhaite euh, tout le meilleur pour vous. À tout très vite. Ah oui, j'aime bien. À tout très vite. Ciao